0: 你说。现在收听的是 FM 88.5 五华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇，雨乔带你一起用动漫聊生活、哦。收听今天的动漫聊生活，我是主持人宇乔。那我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o u n Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那今天要为大家带来的作品是什么呢？就是我们非常久。也非常热血的篮球漫画。说到篮球漫画的经典，那就是什么？那就是《Slam Dunk》灌篮高手。相信很多人都一定非常喜欢《灌篮高手》这个动画。尤其是男生们，像我老爸，他从小到大都是篮球队队长。他每次就是高中的时候，一直转学，一直转学，都是跟着教练跑来跑去。然后到四十几岁还一直在打篮球。他他也非常喜欢这部动画，甚至把整套漫画买回家。然后我从小到大就会跟他还有跟我哥，不知道看了几次，一直看，一直看，看，一直重看。因为这部篮球不但很励志、很热血，而且其实它真实的环。还原度很高，他也常常是拿 NBA 某些球员当做原型去画的。是一个关于，呃，主角樱木花道，他原本是一个没有篮球基础的人，他只是身材非常的魁梧高大，是一个体力过人的小混混，每天都在打架。但是他后来为了得到湘北高中篮球队队长去木刚县的妹妹去木晴子的欢心，就加入了湘北高中篮球队。那这个故事整个的剧情都是从湘北高中篮球队从县内选拔赛打入全国大赛为整个主轴。那其实这个故事也非常富有的幽默感。主角樱木花道他在第五十次告白失败中度过他的国中生涯，便开始讨厌篮球。但升上高中的第一天，他就是暗恋赤木晴子很久了，然后想望讨得她的欢心。所以毫无篮球基础的樱木花道未经考虑就加入了湘北高中的篮球队，而晴子却迷恋从初中起一直是明星球员的流川枫。那樱木的潜力、身体素质。和一支不服输的个性，他进步非常神速，逐渐从原本的篮球门外汉变成湘北高中篮球队不可缺的主力球员。同一时期，国中就已经是明星球员的流川枫也加入湘北高中篮球队。原本鼠意要出国打球，但在安西教练指点下，决定接成为日本第一的高中篮球员，而展开了故事。那我们就特别来介绍一下湘北高中。湘北高中就是这部主教群就读的学校。其实以往湘北篮球队只是默默无名的三流球队，除了主力中锋赤木刚宪之外，完全没有值得一提的球员。直到富丘中学的王牌流川峰、潜力新秀樱木花道等好手陆续加入，以及前国中 MVP 射手三井寿与全县前五名的控球后卫宫城良田伤愈复原后，才具备进国进军全国大赛的实力。在全国大赛 中， 第一回合先以九十一比八十七击败 A 级丰玉高 中， 第二回合以黑马之姿七十九比七十八惊险打败前 IH 三连霸的超强山王工业。那第三回 合， 因为与山王一战后元气大伤。最后惨败于爱河学院，但其实已经取得湘北对立年来最佳的成绩。那湘北高中屈靖是东京的五藏野北高中，现实原型可能参考曾和日本首屈一指冠军强校能代工业交手，并一度落败后达二十分，但差点上演大逆转，最后以一分之差饮恨的球队仙台高中。那我们的主角樱木花道，他是高一大前锋，他的背号是十号。那他的身高从一百八十八公 分， 然后之后经过秦泽训练之 后， 他不知道为什么要长 高， 变成一百八十九点二公 分， 他体重是八三公斤。他是和光中学毕业，国中时代曾经创下连续对50名女孩告白全部遭到拒绝的记录。那故事最初也是因为第50位拒绝告白的女生喜欢篮球部的小田，而对篮球这项运动产生非常强烈的敌意。在赤木晴子的游说之下，同时为了吸引喜爱篮球的晴子注意，在没有篮球底子的情况下进入了湘北高中篮球队。父亲已经过世，但樱木君堂为其最好的几个朋友，在樱木有需要时必定挺身而出支持樱木，虽然也有常常挖苦樱木的时候。但在进入篮球队后，与同样有着被多位女性拒绝告白的宫城良田有不错的私交。那满头红发是他最明显的特征。不熟悉樱木的对手和观众往往以“红头”或“红头发”称呼樱木。海南站败北之后，樱木就剃光头，便称为“红头和尚”。个性单纯，他非常容易受到奉承。即使在赛事中陷入低潮，只要知道晴子在担心，或是鼓励他，就会马上恢复元气。因子又被樱木军团。称为为单纯王，那他自己常把天才二字挂在嘴边，说他自己是一个天才。他个性外向，粗线条又单纯，体能极为劲爆，弹跳力、力量、速度和爆发力非常惊人。体力也是全枪北队最好的人，比赛从头到尾始终都能全场飞奔。祖公功,功力仅次于队长赤木，那抢篮板的能力更是冠绝全书的第一高手。在全国大赛时期，一对一单防能力有显著提升，不再是防守漏洞。那场上表现是遇强则强，遇弱则弱。现大赛中曾让花形、高沙，甚至甚至木都吃尽苦头。面对神奈川第一强人鱼柱，也让他犯了两次规，其中一次让他拿下第四。自犯下场，关键时刻甚至改了鱼珠火锅。但是最大的缺点就是对篮球规则不够了解，常吃犯规的亏。早期赛事中，经常被判五罚离场。在响羊战前亦不被成为出场五人之一，直到响羊战开始才取代木木成为先发球员。木木就是我们的副队长。那另一大不足，得分能力低下，只能使用带球上篮与灌篮来进球。为了弥补进攻能力的缺陷，在海南战后接受赤木的特训，学会在禁区投篮。当铃兰战结束后，又在全国大赛之前学会中距离跳投，并在安西教练安排的两万球特训中，逐渐掌握投篮技巧。丰裕的比赛中进了两个中距离，令来自神奈川的人所有人非常吃惊。对上万一站背部受伤，但人于最后一秒接到流川的传球逆转比赛，使湘北反败为胜。篮筐右边四十五度角是他命中率最高的投篮位置。对本作很多角色都不太尊敬，他非常喜欢给很,很多人取绰号，例如叫赤木为大猩猩。虽然三一一年级的时候就已经叫赤木大猩猩过，然后还叫流川峰「狐狸，松木是中年人，雨柱是猴老大，藤真是候补的球员，田刚为老头子，青田为野猴子，也不太讲敬语。那大师黑板漫画时候提到，樱木为了付出努力养伤复健。那一般人认为作者其实樱木的曲才是来自 NBA 芝加哥公牛队的丹尼斯罗德曼，就是我们的 Dennis Rodman， 背后则取自罗德曼在底特律活塞队时的十号。那我们接下来就讲我们非常帅气的第二个男主角流川枫。那流川枫一直在里面是备受女生喜欢，他也是一样，跟樱木是一年级的新生，打的位置是小前锋。那背号是11号，身高187公分，体重75公斤，被称为超级新人。其实那时候他们发球衣的时候，原本是流川枫10号，樱木是11号，但是樱木没办法接受自己的号码在流川枫后面，所以他们两个人就交换了球衣。就像刚刚所说的，流川枫是一位全方位的球员，他外。线中距离以及切入都能得分，可以说是湘北队的王牌球员。但是他自我中心是一个缺点，后来被安西教练以及对手先到点化，才懂得分享球权。其实有不错的传球视野。那他毕业于富丘中学，是才子的学弟。才子就是我们湘北高中队内的球精。待会儿再来提他。那他中学时代就已经是一个王牌。但他沉默寡言，总是一副扑克脸，是狂热的篮球痴。除了练球之外，兴趣是睡觉。上课时间跟骑脚踏车都能睡，因此常撞到人或是路边的车辆。那他非常受女生们的欢迎，甚至每场比赛都属于自己的啦啦队。那包括晴子也是非常喜欢他。那他的专属亲卫队人数在不知不觉中持续增加，但现阶段的流川枫只热爱于篮球，对女人完全没兴趣，完全没搭理异性。对岭南的练习赛赛前发球一时，原本背后是十号。但是在樱木插队之下，变成了十一号。虽然是湘北的得分主力，但因具有中距离与外线能力，没被多人包夹过。自练习赛败给林丹后，就一直想着要超越仙道，好胜心强，在比赛中比谁都还要认真。和海南的比赛中，在大幅落后以及赤木受伤下场的情况下，一人独挑得分大梁，单节飙了二十五分，将比输追平。但下半场因体力不支，仅得了六分。且在暴扣清田后倒下，被换下了场。但整场比赛仍然拿了湘北中最高的三十一分。只可惜最终湘北人以两分之差败给了海南。因此吸取教训，在和陵南的比赛中学会保留体力。上半场仅得两分，比樱木得三分少。陵南战后向安心教练表示希望前往美国发展。安西认为实力不人不如先到而坚决反对，并要求先成为日本第一再谈美国梦。那黑板漫画的流川没有什么改变，依然过着边骑车边睡，然后出车祸的日子。未来将能到美国发展，正努力的学习英文。一般认为作者取自于 NBA 芝加哥公牛队的 Michael Jordan。那漫画中流川峰左手肘前的护腕也和 Jordan 是同一个位置。那我们就要讲讲我们的队长大猩猩赤木刚宪。他是我们的三年级生，打的位置是中锋。那他的背后是四号，从中学的四号，高中变成十号，就像二年级变八号，三年级又变四号。那他的身高是一百九十三公分，一年级的时候，那到了现在已经长到一百九十七公分了。然后体重是呃九十三公斤，是湘北篮球队的队长，也是亲子的哥哥。那从接触篮球以来，一直怀抱着称霸全国的梦想。由于长相与体型的关系，被樱木等人称为大猩猩，也跟木一样有被人说长相老的问题。那他空手俱佳，毫无悬念成为神奈川县第一中锋。他双手暴扣的大猩猩灌篮，以及压迫对方禁区攻势的苍蝇拍是他的招牌绝技。那是湘北队内唯一被敌队多人包夹过的球员。由于表现优异，因此被大学名校派人延揽。课业成绩属于优等生，是湘北先发五人当中唯一的优等生，其余四人都是红字军团。那黑板漫画十日后提到，赤木虽然从篮球队隐退，但仍然无法忘情篮球，上课心不在焉，而成绩下滑。那一般人认为，这是作者取自于 NBA 的纽约尼克中锋 Patrick Ewan 为创作原型。那接下来我们下一个要跟大家介绍的角色就是我们的工程良田啊，工程良田是二年级。他是控球后卫，背号为七号。他身高一百六十八公分，体重五十九公斤，身材非常的矮小。他一百六十八公分还比我矮一公分，我自己一百六十九公分。然后，但是他有非常绝佳的速度跟切入一流，擅长传道以及超截，但他的缺点为投篮不稳定，在球场上大多以切分以及上篮取分。但因加入球队后表现亮眼，被当时因受伤脱离篮球场，成为流氓的三井仇视，因此曾跟流氓时期的三井打架，导致两人双十受伤住院。修养半年后才重回球队，他一直迷恋着球精才子。那因修养期间不想为才子带来麻烦，而尝试跟其他女生交往以忘记才子，但被那些女生全部拒绝，让宫城内心受创。直到遇到了樱木为止，一共被十人拒绝告白。一开始非常敌视，只是碰巧和才子一起上学的樱木，甚至和樱木在练球时针锋相对。但在听到樱木被五十个人告白拒绝，之后惊讶之余，也非常受到感动。同为天涯沦落人，而为樱木成为了好朋友。他都会自称樱木的名字叫花道，而樱木则以绰号小梁叫他。明明就是学长学弟的关系，然后他们还可以这样。他相对生发五人当中唯一参与所有赛事，没有因各种原因退场的纯情人物。因身高叫矮，常需要与比自己高很多的后卫对位。那十日后提到，在赤木隐退后成为新队长，已成为严格锻炼队长的魔鬼队长自诩。那一般人认为，这是作者取自于 NBA 的凤凰城太阳队实行的。K. Fin Johnson 为创作原型。那接下来我们就要介绍我们的神射手三井寿。他是三年级，他打的位置是得分后卫，但是他自称他所有位置都可以担任。他的背号是14号，身高176公分。到了三年级之后，身高变成180公分，体重70公斤。原本为五十国中毕业的王牌球员。中学时代最有价值球员，拥有出色的三分外线能力，但是无奈他进入湘北不久后，膝盖就受伤了，在养伤期间急于回到球场，导致旧伤复发。拄着拐杖的三井看见其他队友活跃在球场上，以为自己无法在健康打球而回心离场。离开篮球场后的三井自暴自弃，成为不良少年，与其他不良少年过着暴力打架的糜烂生活。但是他始终没有抽烟，因为看曾经看不爽工程的出色表现而找他出气，结果被他撞断两根门牙。在一次闯入湘北高中体育馆的冲突事件当中。与篮球队成员冲突，但遇上恩师安西教练后，自白还是很想打篮球，于是再回到了篮球队。回到篮球队后两年的空白导致体力下滑，但出色的防守能力与球感仍然健健在，是标准的天才型球员。加上有着永不放弃的斗志，在疲劳的状态下能发挥超常实力。那湘北多次依赖三井的三分球追分，是湘北的第二号攻击手。但是中学时在其中一场赛事中，三井被安西教练鼓励后，在最后几秒射入绝杀三分球，反败为胜。而是安西教练为恩师，其后因为向往安西教,教练，拒绝岭南的天刚教练邀请，进入了湘北。但他的全业成绩其实并不出色。和樱木刘峰、流川枫、宫城良田都是红字军团。那海南战后的对捏练习赛，原本担任裁判，在安心教练安排下出场担任学长队的中锋，将樱木的缺点彻底展露无遗，促使樱木开始练习在禁区投篮。那在十日后里面，他有交代三井其实并没有随去木吉、木木隐退，而是继续留在湘北篮球队拼冬季选拔赛，借此作为进入好大学的跳板。因为同届的赤木与木木隐退，只剩下自己，偶尔会有一些寂寞的感觉。由于赤木同年级，成名又比赤木早，球队中唯一敢对赤木叫小吐槽的人物，一年级时就已经叫赤木大猩星，但是下场常常就是被赤木追着打。那一般认为三井寿是取自于 NBA 金州勇士队的得分后卫克里斯穆林为创作原型。那我们接下就讲我们的木木公演，也就是我们的湘北篮球队副队长。然后都是樱木都是叫他眼镜眼镜的叫啊，然后他三年级是打位置是小前锋。背后是五号，他身高一百七十八公分，是湘北篮球队的副队长，个性温和的好好先生，备受球员尊敬。戴着眼镜，樱木习惯称呼他为眼镜君。原本是先发球队员之一，但是有外线能力，意外篮球队陆续加入好手而成为了替补，成为湘北的第六人。代表作是对林南替补三井寿出场投出三分球，替湘北追。追加至领先四分保险分的局面，也使青之他的陵南教练田康付出了惨痛的代价。他从国中的时候就是赤木的同学，进入湘北后亦与赤木一同加入篮球队。全国大赛后跟赤木一起隐退。那一般都说作者这个角色是取自于芝加哥公牛队球技控后，呃，球技控球后卫。约翰·帕克森为创作原型，那两个人的球衣号码相同，且木木对铃兰时投进关键球时的一幕，也与帕克森当年球季总决赛第六战时射进准绝杀球的一幕极为相似。那接下来就来介绍我们的球精才子，他一百五十九公分，是二年级球队经理。原作。中未提及姓氏。当安西教练不在球队上时，兼负助理教练的职务。另外，他也是流川峰在富丘中学的学姐，同时是功成良田的暗恋对象。个性活泼有朝夕，封成为最大特征。大纸扇不离手，常会打樱木等一二年级队员，但不敢对三年级球员动手。三井与木木被误打过，但他成绩非常优异，擅长书法，曾写过全国制霸破釜整舟。呃，破釜沉舟等字样来鼓励球员，还有我们的重要女主角是木晴子。她是一年级生，一百五十四公分为本作的女主角，一年级四中毕业，是木刚线的妹妹。因为受到哥哥的影响，也喜欢上篮球。国中时曾经打过女篮，但升上高中后就不打了。在故事初期，甚至知道樱木如何上篮，也就是小人物上篮。个性单纯花痴，一直暗恋流川枫，但不知道自己被樱木画到暗恋，时常帮樱木加油打气。看到流川爆发刷分时，会当场疯狂。我们来介绍樱木的好朋友们，樱木军团，也就是水户洋平。他也是一年级生，一百七十公分，堪称剧中第一男配角，为樱木军团里的第二号人物，是樱木花道的同学以及挚友。中义气，个性稳重可靠，偶尔也会和大男高宫和野间一起捉弄樱木，但也是最支持樱木的人。打架实力超群，在三井乱入篮球队时完全打爆三井。樱木军团最值得信赖的人物，然后还有野间重一郎，一年级生， 1 7 5公分，外表老气，留有胡子，在樱木军团里面最不喜欢发言，常常提供交通工具，打架能力一般，却相当耐打。还有高宫望，一年级生一百六十公分，外表戴眼镜、平头、圆滚滚的胖子，可是非常常出糗，食量非常大，是四人中最常被取笑的对象。必杀技肉球重压，不过大多时候受害者都是樱木花道。还有大男熊二是一年级生，一百八十公分，外表金色头发的高个子，最喜欢先挖苦樱木。可是若朋友被挑衅，往往最先展开骂战及出手的人，打架能力不俗，很少在打架中落下风。这私人经常在取消樱木花道之后，理所当然地被悲愤的樱木施以头锤报复。但对樱木或是湘北高校篮球队有危机时，还是会挺身而出解围。兼军称樱木。的名字滑道在全国大赛前还协助樱幕连头两万颗球。那我们的人物介绍差不多就到这边结束。那其实井上雄彦，也就是《灌篮高手》的作者，他就说了一句话：“青春是充满遗憾的，但留有遗憾的青春才是完美的。”那一九九六年，漫画《灌篮高手》突然结束了长达七年的连载。面对着充满遗憾的作者。呃， 读者这句话就是井上雄彦的解答。那一代辉煌的灌篮高手就此落下了帷幕。但 是， 灌篮高手的故事就这样结束了 吗？ 也许并没 有， 至少在井上雄彦的心 中， 这部漫画一直都没有结束。而随着井上雄彦画笔下人物外貌变得逐渐的硬 朗， 就像那个逐渐变得坚硬的井上雄彦一 样， 有些事情远不会就这样结束。也许是出于对于篮球高手的遗憾，灌篮高手的遗憾；也许是因为延续曾经的辉煌，故事呢也在悄然的向前发展着。那二零二一年一月七日的时候，井上雄彦突然在社交平台上宣布，将开始制作灌篮高手的电影版，一时之间全网沸腾。毕竟这样的消息真的是让粉丝等待太久了。也许是对于全国大赛未夺冠的遗憾，也许是对那些未登场人物的好奇。也许是对传说中东竞大赛的展望，但最有可能的是对于动画版未制作全国大赛这个多年来一直被提及到的遗憾，这让很多人猜测这次的电影版会不会就是全国大赛动画版遗憾的补足。但是可能大家不知道的是，在当初动画版《灌篮高手》开始播出之后，井上成员就一直对动画版的《灌篮高手》表达着自己强烈的不满。甚至不愿意承认他的存在，甚至在之后动画制作到全国大赛的时候，及时的按下了休止符。而在之后的很多年，动画版的《灌篮高手》本来应该是横线的样子，可能早早就根植于熊上锦上雄彦的内心。他的偏执是很多人对于井上雄彦性格的评价，但是正是因为这种偏执的性格，造就了精益求精的作品，也是这样的偏执呢，造成了很多井上雄彦和集英社以及东映制作公司的矛盾，从而造就了很多我们听到了津津乐道的那些故事。那井上雄彦这种对于作品的偏执呢，其实也可以从他的画风变化来探究其原因。众所周知，井上雄彦是日本三大漫画的作者。之一，在日本手绘漫画的一个黄金时代诞生，也亲自隐退于那个辉煌的时代。早期的井上雄彦是作为北条司的助手入行的，所以在他个人早期独立创作漫画的时候，可以看到井上雄彦的对手北条司稚嫩的模仿。但是随着漫画《灌篮高手》的更新呢，一切都开始有了变化，一个凌厉画风的井上雄彦款款向我们走来。其实，关于《灌篮高手》画风的变化呢，很多人都同意这部漫画在前期和后期，无论是在画风还是剧情，都经历着很大的变化。在《灌篮高手》刚刚开始更新的时候，可以看到，所用同所有的校园运动漫画一样，有着流水线一样的模板：校园初恋、运动、叛逆、逆袭，然后走上人生的巅峰。初期的《灌篮高手》也是套用了这样的一个模板。使用了非常漫画化的夸张表现手法，在表现运动场面的环节，也有着很多奇怪的招数，揉进着诙谐和夸张的要素。但是随着情节的发展，大家发现自己看到的漫画好像开始变得不一样了。这个风格的转变呢，其实就是漫画化的夸张表达逐渐变得越来越少。每当我们看完一场比赛，虽然场面来自于纸上的线条。但是，野兰感觉好像看了了一场令人紧张的直播比赛，战术的推演，激烈的拼抢，疲惫的球员，观众的呼声，激动、失望、胜利、失败。《灌篮高手》从那一刻开始就不再仅仅只是一部校园运动漫画了，它是一部写实的篮球漫画。这种风格的转变和他偏执的性格一样，也带。入了井上雄彦对于漫画态度的改变，他不再流于去赶赶快画完一部漫画，而是希望这部漫画真正的成为一部艺术的作品。所以我们可以看到，在他的作品中，很多大大小小的分镜都是非常的真实的，符合空间和人体结构的，以至于我们现在随便拿出《灌篮高手》后期，哪怕是一个小小的风格，在放大之后都可以成为一个精美的海报。可以看到，井上雄介在力图让每一个风格都能反映剧情的张力，同时保证画面的绝对精致。这个时候的井上对自己的要求之高，绝对是无法想象的。而画风的转变也逐渐从一个夸张化的漫画风格变成了写实的风格。这个时候的井上为了能够更加精确地表达自己画画中人物动作的写实，大量地参考了 NBA 里面球员的造型和打球的风格，这使得自己的漫画。在画风逐渐硬朗写实的同时，在细节上又充满了男性对抗的荷尔蒙。但是复杂写实的画风带来一个非常大的变化，就是逐渐繁,繁杂的工作量。而定期的更新也给井上雄彦带来了非常大的压力。而日本的漫画产业之所以发达，来自于大量优秀的漫画创作者可以定时的在各大漫画杂志社及时的更新各自的漫画作品。随着读者的越来越多，随着读者的越来越多，发行量也随之越来越大，也这也导致了很多漫画作者对于定期更新承受着很大的压力。而这样的时效性和工业化，也带来很多创作者对于画画精致度的妥协，而牺牲精致度来满足剧情，这件在如今的日本漫画更新中司空见惯的事情。更是井上雄彦断然不能接受的，这也成为了井上雄彦后期和集英社的主要矛盾之一，导致他在那一刻呢开始想要结束这部漫画的更新。毕竟在井上雄彦的心中，希望能以最棒的质量去结束这部漫画，这一点从井上自己在很多场所的表达都可以见端倪。对于大家好奇为什么山王之战作为结束的时候，我们可以从他在2012年出版的访谈及空白中看到明确的答案。灌篮高手结束的时间是非常明确的，因为我早就决定打完山王一战是灌篮高手的完结，因此最重要的课题就是如何让故事更充实，让比赛更精彩。虽然我在最终话题到湘北在下一战就输了。不过这件事情其实并不重要，重要的是，上完这一站本身，如何让自己的作品在这一站达到巅峰才是关键。所以其实我们就可以看到，相对于自己在全国大赛挖的坑，成就完美的画风和剧情才是我们井上雄彦真正在意的是，他想要成就的是一部完美的作品。那我以上很多内容是陈述于井上雄彦的个人纪录片《大中》，大家有兴趣的话可以去看看。那快的时间总是过得特别快，那我们今天动漫聊生活就到这边结束了。让我们对于热血沸腾、灌篮高手，在喜欢的话，欢迎大家去看看漫画原作，会给动画不一样的感受哦。那我们下周再见，拜拜。